0: Van harte welkom bij de True Mom Show. De show voor aanstaande, nieuwe en ervaren moeders die meer uit zichzelf en het moederschap willen halen. Ik ben Evie Dekker Weger en in de True Mom Show interview ik experts op het gebied van moederschap... en praat ik met moeders over hoe zij hun eigen weg in het moederschap hebben kunnen vinden. Hoe ze balans houden tussen de verschillende rollen die ze in het alledaagse leven vervullen... En vooral over hoe ze dicht bij zichzelf weten te blijven en zichzelf blijven ontdekken en ontwikkelen. Hallo lieve mooie mama en welkom bij aflevering 14 van de True Mom Show. Deze keer met Hanneke Peters. Hanneke is dé expert als het gaat om selfcare. Zij is medeoprichter van Rock Your World, waar zij tools en producten aanbiedt om compleet in je kracht te komen. En ze heeft de boeken Rock Your Crystals en het Selfcare Journal geschreven. Online inspireert zij met mooie masterclasses Selfcare Talks en de Rock Your World podcast. En als je meer wilt weten over de maan, de cyclus van de vrouw, de werking van kristallen of etherische oliën, dan ben je bij haar aan het juiste adres. In ons gesprek vertelt Hanneke hoe haar reis naar meer zelfliefde en zelfzorg begon. En dat zelfkeer ook voor haar niet altijd vanzelfsprekend was. We hebben het ook over haar eerste tijd als moeder. Hoe zij haar weg in het moederschap heeft gevonden. Over angsten, liefde, zorgen... Loslaten, vertrouwen en alle ups en downs van het moederschap. Hanneke vertelt hoe haar passie voor zelfzorg is ontstaan en hoe haar kijk op zelfzorg in de loop van de tijd is veranderd. We duiken in thema's zoals de relatie met je partner en het belang van duidelijke communicatie, in het vermijden van stress en de gewone momenten die zo bijzonder kunnen zijn. Het is een heel eerlijk en open gesprek geworden. Waarin we een hoop persoonlijke ervaringen, uitdagingen en inzichten van het moederschap met jullie delen. En soms misschien wel bijna zijn vergeten dat er een microfoon aan stond. Ik wil je dan ook niet langer laten wachten. Maar ik mag nog iets heel tofs met je delen. Namens Hanneke mag ik namelijk drie van haar prachtige self journal's weggeven. En hoe je daar kans op maakt, vertelt Hanneke jezelf aan het einde van ons gesprek. Dus geniet en laat je inspireren door Hanneke Peters. Hanneke, van harte welkom in de True Mom Show. Ja, dankjewel. Ik vind leuk. het echt superleuk dat ik jou mag interviewen. Want um, ja, jij bent eigenlijk zo'n beetje de expert als het gaat om self-care... en alles wat erbij hoort. En dat is natuurlijk een heel belangrijk thema... ook voor moeders en vooral voor moeders... En ja, daarom ben ik heel blij dat je de uitnodiging hebt aangenomen. En ik heb ook superveel vragen aan jou. Oh, ben benieuwd. Dus ik begin meteen met de eerste. Ja. Wat betekent moederschap voor jou, sinds je zelf moeder bent?
1: Oh, nou dat is meteen, ik kan daar meteen van huilen. Uh, <laughs> want ik zat gisteren nog te bedenken wat een cadeautjes mijn jongens zijn. En hoe ontzettend, ja... ...bijzonder uh, bijzonder het is dat dat ze bij mij zijn. Het moederschap is voor mij uh, niet altijd vanzelfsprekend geweest. Een bumpy road ook. En mijn jongens verschillen behoorlijk in leeftijd. Dus mijn jongste is twee en mijn oudste is uh, bijna negen. En uh, de eerste drie jaar van mijn oudste heb ik als uh, echt een struggle ervaren. En daarom vind ik het zo ontzettend bijzonder dat ik nu met mijn jongste alles eigenlijk herbeleef. En ik, ik zat gisteren te bedenken... wat nou als ik twee jongens zo dicht op elkaar had gehad... en dan zo in die struggle had vastgezeten. En dan... Tuurlijk, weet je, Rock Your World is er uiteindelijk... vanuit die struggle ontstaan. Maar ik vind het wel echt... Ik ben heel dankbaar dat ik nu... zo bewust kan genieten van, van, um, van mijn twee jongens. Dat is echt... Uh, ja,
0: ben ik elke dag... sta ik daarbij stil... Mooi, supermooi. Ja, je zegt al, het kan ook best wel een struggle zijn. Um, heb je dan jezelf ook opnieuw ontdekt in die struggle? Ja. Zeker, zeker. Ja, ik, dat was mijn,
1: ik denk dat iedereen een andere katalysator heeft voor zelfontwikkeling, zelfontplooiing. Dat is het moment waarop je echt denkt, oh nu wil ik het anders. En uh, voor mij was dat uh, het moederschap. Ik ik kwam mezelf echt tegen daarin dat ik mezelf euh, een hele slechte moeder voelde. Mezelf tekort. Ja, hoe hoe noem je dat? Ik ik voelde me echt een vreemde eend in het moederschap. Ik zag om me heen hoe hoe andere moeders bepaalde dingen deden. En hoe vanzelfsprekend het voor hun was om een luiertas in te pakken. Ik zeg maar wat. Of... of, Ja, die slaapjes, de structuur. En voor mij was eigenlijk alles een struggle. En uh, borstvoeding, uh, verhaaltje voorlezen. Eigenlijk al, ja, alles alles voelde al zwaar in de eerste jaar.
0: En en hoe ben je daar dan uitgekomen?
1: Nou, alles. Ik moet zeggen, het merendeel voelde zwaar. Want natuurlijk... uh, waren ook hele mooie momenten. Maar hoe ik eruit ben gekomen is uh, om op een gegeven moment te denken: van oké, okay, dit kan niet zo langer. Zo wil ik niet de moeder voor mijn zoon zijn. En um, toen ben ik naar Bali gegaan. Best wel radicaal uh, drie weken, uh, of tien dagen. En, uh, in mijn eentje. En uh, daar heb ik eigenlijk, ja, ben ik eigenlijk helemaal tot de bodem gegaan om uit te zoeken waarom ik bepaalde vraagstukken had. En waarom ik zo in de knoop zat met mezelf. En ja, eigenlijk is dat een heel jaar geweest. Een heel jaar van van wie wie ben ik, waarom waarom word ik zo verdrietig van dit... of waarom waarom voelt het zo als ontzettend, alsof ik tegen een muur oploop. En een heel mooi helingsproces was geweest toen ik op datzelfde jaar... alleen met mijn zoontje op vakantie ging naar Ibiza... waar we echt in een hutje zaten. We hadden echt nul euro... En ik moest het allergoedkoopste hutje in Ibiza huren... zonder stromend water, zonder toilet, zonder elektriciteit... achteraf gezien. Super gevaarlijk, want wat als er iets met mij gebeurde? En Fitz was destijds drie, of misschien net vier... nee, nou ja, net vier denk ik. En welke hulp kon hij dan inschakelen? Maar in die vakantie waarin ik gewoon oprecht... één op één met hem kon zijn... Um, ja, zonder afleiding voelde het heel gemakkelijk. En echt alsof we heel dicht bij elkaar waren. En dat is nooit meer opgehouden. Dus dat, uh,
0: ja. Ja. En heeft heeft het je verrast, het ouderschap ook? En jezelf, hoe je erin stond? Absoluut, absoluut. Ik
1: ik wist al heel vroeg dat ik moeder wilde worden. Uh, Ik ben altijd gek op kinderen geweest. Altijd uh, denk ik ook de tante of de oppas... Uh, moeder, de, de oppas, hoe noem je dat? Ja, de oppas die, die leuke spelletjes bedacht, die heel veel energie in een kind wilde stoppen. En juist dat uh, verbaasde me zo: dat toen ik mijn eigen kind had, dat ik dat, ik dat moeilijker vond om op te brengen. En um, ik ben ook altijd wel bang geweest dat ik geen kinderen kon krijgen. En, um, en ik had ook niet een heel duidelijk signaal van. Ik ben nu toe om moeder te worden. Of ik heb rammelende eierstokken. Of... Maar ik wist wel... Ja, het was een beetje een grijs gebied. Want ik wist wel altijd vanzelfsprekend... dat ik, dat ik moeder wilde worden op een dag. Uh, en in die zin heeft het ouderschap me verrast. Ja, omdat het... Ik was eigenlijk... Uh... Ik woon in Amsterdam destijds. En heel erg bezig met mezelf. En mijn eigen carrière. en Waarin ik achteraf gezien... Uh... Ja, denk ik niet goed genoeg voorbereid was of niet genoeg ruimte had voor iemand anders in mijn leven erbij.
0: Ja, dus die ruimte is op den duur dan ontstaan. En dan ja. voelde het ook weer, ja, kon jij ook weer t- tot rust komen.
1: Ja, ik kon, kon weer ademhalen. Ik weet namelijk letterlijk dat ik tegen mijn moeder zei, uh, dat was in jaar drie, net voordat ik naar Bali ging. Mam, ik, ik kan gewoon niet ademhalen. Ik kan gewoon niet... Um, ja, de drukte kwam continu iets op mijn borst. En ik zei ook tegen mijn moeder van... Ik, ik moet bijna ziek worden. Of ik maak mezelf ziek. Um, voordat ik mezelf misschien serieus neem. Maar ook omdat ik voor mijn omgeving serieus uh, genomen werd. Omdat ja, als je denk ik niet goed in je vel zit... Maar je hebt eigenlijk geen reden om niet goed in je vel te zitten. Dan voelt het heel onterecht. Of heel... Uh, maar ja, hoezo begrijpt niemand me? Waarom kan ik niet gewoon vrolijk zijn? Waarom kan ik niet gewoon genieten? Het voelt zo ja, alsof je vast zit.
0: Ja. ja, ik denk dat dat wel herkenbaar is voor heel veel moeders. Dat je eigenlijk constant die druk ervaart van... Ja, maar nu heb ik een kindje. Ik wou zo graag een kindje. En ik wou dit allemaal. En nu heb ik alles wat ik wil. En ik ben toch niet gelukkig. En toch kan ik er niet van genieten. Dus ik denk dat dat wel... Um... Iets is wat wat heel veel moeders herkennen. En jij hebt daarin je weg gevonden. En je vertelde al over Bali en over Ibiza. En daar in die tijd is volgens mij dan ook je bedrijf ontstaan. Of het idee daarvoor. Uh,
1: Ja, maar nog niet in de Rocky World Forum. Maar wel, ik heb twee bedrijven daar uh, uitgevoerd. Er zijn twee bedrijven uit ontstaan uit die periode. De eerste heette Dying to Try This. En daarin wilde ik allerlei uh, uh, filmpjes opnemen met informatie waar ik achter was gekomen. Boeken delen, um, maar ook bijvoorbeeld um, mijn ervaring bij een handlezeres. Of nou, allerlei spirituele ervaringen. Dying to Try This heette dat. nou, dat is, Ik had een logo laten maken en geloof ik een YouTube kanaal. Maar dat is nooit helemaal uit de verf gekomen. Uh, toen had ik een bedrijf, uh, Studio Food Mood En daar um, gaf ik massages en uh, coachings. En dan wilde ik ook, maar dat was ja, vijf jaar geleden, ook online programma's aanbieden. Had ik een soort abonnementsvorm bedacht. Maar grappig genoeg, ik ben heel vaak heel snel en vroeg met dingen. Uh, ja, dat was ook totaal niet... Uh, ik was daar niet consequent in en was heel erg zoeken. Dus dat heeft ook niet echt een lang leven beschoren. Um, en in, dat, in diezelfde tijd ja, was ik ook bezig met mijn opleidingen. Dus ik ben ook altijd heel vroeg. Dus ik, ik, ik heb ontdekkingen. Ik, ik denk van, oh, dit moeten meer vrouwen weten. Ik ga een opleiding volgen. En met, meteen ook een praktijk daarvoor openen. Um, maar de lijden tot, tot, tot Rock Your World was op een gegeven moment dat ik tegen mijn vriend zei van, uh, ja, ik wil het wel wat ik, zou ook, wat. ik maak zelf heel veel gebruik van kristallen en etherische olie en... Uh, ik vond het super mooie manieren om op een positieve manier een bijdrage te leven, leveren aan iemands uh, leven. Omdat ik heel erg merkte dat heel veel vrouwen ook in, ja, hoe meer we weten over mediteren, uh, gezond eten, hoe, hoe meer um, we het vanuit striktheid kunnen doen. Of vanuit, um, hoe noem je dat? Goed of fout. Um, vanuit rigide. In plaats van eigenlijk. Vanuit, li- vanuit zelfliefde zoeken we nog steeds de grens op van... Oké, okay, maar als ik dit doe, ben ik goed. En als ik dit niet doe, ben ik niet goed. En ik wilde heel graag een positief product brengen... Wat, je, wat altijd goed is. Dat je niet verkeerd kan doen. Dus een spray, ja, dat, 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 uh, ja, dat, dat heeft altijd een positief effect. En uh, dus zo... Ja, ben ik met mijn vriend daarover gaan praten. En toen zei hij van... Ja, maar schat, dan moet je het wel wat groter uit uh, aanpakken. En wel ook wat... Als jouw missie is zoveel mogelijk mensen te helpen... Ja, dan, dan, dan zul je daar een, een merk van moeten kunnen bouwen het beste. En zo, uh, zo geschieden.
0: Ja. Ja, en um, nu ben je eigenlijk, zoals ik al zei... een van de grote experts als het gaat om zelfcare Vooral ook voor vrouwen... En ja. in combinatie met spiritualiteit. Um, waar zie jij de meeste moeders tegen aanlopen als het gaat om zelfzorg?
1: Ja, vooral dat um, vanuit die um, restricties, wat ik je vertel, wat ja. we ja, rigide tijd en niet vanuit liefde. Dus um, ik herken dat ook heel erg voor mezelf dat ik op dat je Als je op een gegeven moment merkt dat je controle kunt uitoefenen, controle over uh, je energielevel en over dat er bepaalde handelingen zijn die je kunt doen om je goed te voelen. Althans, zo ervaarde ik dat. Dus als ik ochtends die tijd voor mezelf had om even te mediteren of wat yoga te doen. Of nou ja, uh, als, als ik die ruimte had, dan merkte ik dat ik daar in mijn hoofd meer energie van kreeg. Maar ook lichamelijk, maar ik merkte ook dat ik daardoor niet meer zonder kon. Dus dat ik eigenlijk verslaafd was aan die bepaalde handelingen. En dat ging prima tot mijn uh, toen mijn uh, zoon, um, mijn oudste zoon vier was, naar school ging en ik, en ik meer ruimte had. Maar toen kwam Lou, mijn jongste. En dat ging helemaal niet meer. Want het leven met een baby is heel onvo- onvoorspelbaar. En tegelijkertijd zaten we in een verbouwing, verhuizing... de zaak die net... de onderneming die net net opstartte. En ik probeerde al vast te houden aan iets... omdat ik me wist dat ik me daardoor goed ging voelen. En toen zei ik met mijn vriend van... ja schat, je hebt ook een goede dag... als je al die handelingen niet uitvoert. En dat heeft me echt... dat was vorig jaar. Juni vorig jaar. En sindsdien ben ik echt gaan werken aan oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En stapsgewijs pas gaan... gaan voelen van, oké, okay, maar... ja, ik pro- ga het proberen... vanuit de plek van liefde steeds te doen... in plaats van... Uh, die goed of fout... van als ik het niet doe, heb ik geen goede dag... of ben ik niet goed. En ik denk dat daar... dat, dat zie ik uh, in de DM's die ik krijg... of die gesprekken die ik voer... als... Um, ik denk dat meer vrouwen daarmee struggelen... dat we... Dat we in een boek hebben gelezen, um, nou, um, je menstruatie kan tijdens de nieuwe maan zijn. Uh, en dat is dan beter of, of slechter. En ja, hoe, hoe meer we weten, hoe meer we ook kunnen denken: van, hé, hey, maar bij mij is het niet zo, oeh, nu val ik buiten de boot. Of nu, uh, ja, nu is er ni- is niets in orde met mij. En dat is echt mijn, uh, mijn grootste shift geweest, denk ik ook, van de afgelopen anderhalf jaar. Uh, van hey. Vind je eigen weg ergens in. Dus als je niet je kristallen buiten legt. Met volle maan. Of als als voor jou zelfcare is. Een wijntje drinken met je vriendinnen. Of nou ja. Welke vorm voor zelfcare dan ook. Voor jou werkt. Ik wil niet zeggen dat er zoveel lof is. Over mediteren en yoga. Dat dat voor voor jou. Een manier is om voor jezelf te zorgen. Uiteindelijk gaat het erom. Dat je. waar, Waar wij het ook al over hadden. Dat je. Het vertrouwen in jezelf en in je lichaam en in, in je intuïtie, dat, dat, dat is het uitgangspunt wat mij betreft. Dat je vertrouwt op je eigen koers.
0: Ja, dat je gewoon ook luistert naar je eigen lichaam. Dat, want ja, sommige mensen hebben heel veel zelfkeer nodig. Ik weet, ja. Ik, ja, ik vind het wel fijn als ik elke dag iets voor mezelf kan doen. Ja. Ik ken ook genoeg mensen die zeggen, nou, één keer per week als ik zaterdag... ...zaterdagavond even een maskertje doe... ...en uh, mijn lievelingsserie kijk... ...ja, dat is zelfkeer. Ja, tuurlijk, dat is ook prima. Dus dat het... Zeker. Ja. Dat ook... ben je
1: ster- Ik merk ook dat het verschil in... Uh, ...ik spreek natuurlijk zoveel vrouwen... ...en ik check dat altijd van... ...dat het per sterrenbeeld... Uh...
0: Oh, echt? Grappig, ja. Ja, ik ben uh, stier. Oh ja. Ja.
1: Ja. Ik ben een uh, stier ...en... Um aardeteken steenbok. En ik denk echt dat de water- en aardetekens, die hebben echt wel... Uh, waard, water en aarde zijn meer de vrouwelijke, dus meer de yin-kwaliteiten. Uh, en ik denk dat die wel echt de tijd nodig hebben om te reflecteren. Voor, en te stilte met zichzelf nodig hebben. Je, want je hebt natuurlijk ook in vriendengroepen mensen die opladen van een feestje. Ja. Yeah. Uh, mensen die opladen van juist iets met zichzelf doen. En ik ik zie daar wel een verschil in.
0: Ja, ja, klopt. Ook. Ja, in de sterrenbeelden, ja. Ja. Ja, Ja, dat is eigenlijk ook iets wat ik heel interessant vind. Want jij bent ook heel veel bezig met uh, astrologie, met kristallen, met de maan, met de seizoenen. Kan je daar iets over vertellen hoe dat ons ook in het self-care-proces kan helpen en ondersteunen?
1: Ja. ja, voor mij, um, ik ben dus opgeleid als Ayurvedisch therapeut. Daar begon ik mee in 2015. Um, naar, naar aanleiding dat ik zelf, um, of begon ik daar iets later mee? Nou, in ieder geval, afgelopen vijf jaar heb ik twee jaar studie daarin gedaan. En um, dat kwam eigenlijk voor dat ik zelf een paar workshops eerst had gedaan. En toen ik in een, wow. ik was niet echt in een, in een zware burn-out, maar ik was wel echt de weg kwijt, um, begon ik boeken te lezen over Ayurveda. Alleen vond ik het toen onwijs ingewikkeld en was weer die restrictiestem van. Oh, oh dus bij Pitta staat: Pitta staat: je moet boekweit dit en dit eten voor Pitta. Ja, ging daar vol in. Um, en ik merkte gedurende mijn opleiding dat er voor mij een puzzelstukje ontbrak. En um, in mijn opleiding kwam ook een kort astrologie naar voren. En daar veerde ik dan helemaal van op en dacht: Oh, astrologie, astrologie. En op een gegeven moment merkte ik dat. om mezelf nog beter te leren kennen, dat astrologie zo'n missing piece van de puzzel was. En voor mij draait het dus, wat ik ook zei, om jezelf te leren kennen. En vanuit daar kun je op jezelf vertrouwen. Dus die die paraplu wat astrologie biedt en wat die de maan biedt, eigenlijk een stok achter de deur om die tijd voor jezelf tijdens volle maan of tijdens nieuwe maan te pakken, of om, kijk, astrologie... er zijn twaalf tekens van het dierenriem... zijn twaalf maanden per jaar. En wat voor mij astrologie is... is dat per maand... is er natuurlijk een ander teken van het dierenriem... uitgelicht, omdat er zon in staat. Daar zijn onze sterrenbeelden uh, op gebaseerd. En voor mij was dat een hele mooie paraplu... om alle twaalf levensgebieden in een jaar... te kunnen onderzoeken steeds weer. En daarnaast door... hoe ik het altijd zie als ik ook een een een-op-een consult met iemand heb... is dat je soms hulp nodig hebt om stukjes van jezelf te herinneren... dat die bij jou horen. En soms ben je zo kwijt wat jouw kernwaarden zijn... of of weet je dat gewoon eigenlijk helemaal niet... dat als ik dat aan jou ga vertellen van... hé, ik zie in je geboortehoroscoop dat je uh, daar moeite mee kan hebben... of uh, dat er dit in je verleden is gebeurd... of dat je behoefte hebt aan dit... is het alsof dat een soort toestemming voor jezelf is, omdat ik het aanraak, ik het zeg, of kan ook dat je het zelf leest, dat je denkt: Oh ja, ja, dat is zo. Oh ja, oké. Okay. Nou ja, dan kan ik daarin zakken dat ik, uh, dat ik niet zoals mijn vriendin al uh, blij word van heel veel feestjes, maar dat ik blij word van een avondje Netflixen. Want heel vaak denken we, doordat er een sociale norm voor iets is, dat dat dan maar voor iedereen geldt. Maar juist die. Uh, ja, als die diversiteit in jezelf ontdekken, ja, dat was voor mij, met de hulp van astrologie en de maan, werd dat, een, werd dat een mooie paraplu.
0: Ja, dus dat zijn eigenlijk tools die je erbij kunnen helpen ook jezelf te ontdekken en jezelf ook ja, te, te omarmen zoals dat het is, want dat is gewoon jouw <lacht> constitutie, zo, zo ben je gewoon.
1: Ja, net als Ayurveda eigenlijk. En net als uh, een kleurentest. Ik bedoel, veel, volgens mij is, gebruiken veel uh, uh, kantoren of managementstijlen... gebruiken die kleurentest of, of een kolbetest... of dingen om je pers- persoonlijkheidstype uh, in kaart te brengen. Maar, en astrologie is precies hetzelfde. Alleen de grap is dat dat een heel spiritueel uh, uiterlijk heeft gekregen. Een hokje heeft gekregen. Terwijl het is precies hetzelfde als een kleurentest.
0: Ja, Ja, ik ben dus opgegroeid met astrologie. Dat was bij ons thuis heel normaal. En pas later eigenlijk, toen ik dan met mensen over praatte... merkte ik, oké, die mensen vinden me heel raar als ik dit doe. Dus ik ben het heel lang ook gaan verstoppen en deed er niks meer mee. Totdat ik het eigenlijk weer heb herontdekt. En dan dacht ik, ja, maar het is toch eigenlijk ook een soort van... Of voor mij is het zo logisch dat het voor mij een soort van wetenschap is. Het zijn ook cijfertjes, het zijn ook lijntjes en hoekjes en... Ja, dus dat is ook voor iedereen dan weer weer anders, ook hoe je het ervaart. Ja,
1: Ja. Ja, grappig. Ja, grappig dat je zegt, ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja, en jij bent nu al een tijdje bezig om ook te onderzoeken hoe je zelf zelfzorg toe kan passen het beste. En je zei al, nou, dat is ook veranderd, want eerst had je dus dat ritueel dat, dat er gewoon, omdat het kon... En dan moest je ja. dat ook weer af, opnieuw uitvinden voor jezelf. Um, wanneer heb jij het belang gezien van selfcare? Wanneer is het voor jou zo duidelijk geworden dat mensen daar echt iets uit kunnen halen en dat het echt belangrijk is om dat te delen?
1: Ja, ik denk, ik heb in dat jaar van, van mijn praktijk heb ik zoveel vrouwen gezien. Ik denk een stuk of 200 die allemaal. Uh... Ja, zo met hetzelfde struggelde. En... Um, ja, ik denk... In die, in, in die tijd, maar ook... Hoe ik zie gewoon... Hoe, hoe ver we... Ver weg van zijn geraakt van... Hoe we ons voelen. En dat we, dat we een snelle oplossing... Voor iets willen. Ja. Um, maar, maar ja, als ik... ik, ik zoveel, zoveel klachten zijn stress gerelateerd. Eigenlijk bijna alle. En... En daar zoeken we zulke snelle oplossingen voor. En de enige oplossing daarvoor is vertragen. In plaats van uh, de honderdste pil. Of de... Ja. Ik denk denk collectief. Als ik gewoon... Als ik een krant opensla. Of of ik ik bestudeer mensen. Een van mijn uh, kwaliteiten. Wat ik ontwikkeld heb. Ook dankzij de studies. Is denk ik het bestuderen van mensen. En om om te kijken van... Welke woorden... Gisteren bijvoorbeeld een voorbeeld zag ik mensen... of of zie ik mensen heel snel lopen op straat. Heel snel. Of als ik in Amsterdam nog eens ben... al die gehaastheid, al dat... of of pubers, of of gewoon eigenlijk ook volwassenen... of in de speeltuin... maar iedereen die maar op zijn scherm zit te kijken. En dan vinden we het gek dat we we nekklachten hebben... spierpijn, uh, uh, niet kunnen slapen... of, of dat er van alles aan de hand is. En ja... Ja, ik merkte zelf gewoon heel erg van... Ja, dat hoe, hoe je continu... en dat is continu bijschakelen. Hoe mensen ook tegen elkaar doen op straat... en welk, welke kortere lontjes we hebben gekregen. Ja, ik denk, denk dat dat voor mij echt... ja, een, een collectief iets is van... jongens, zullen we even allemaal proberen onze blik te verruimen? En, en dat kan alleen maar. Je kunt alleen maar je blik verruimen als je daar ruimte voor hebt... En, en... Naar mijn idee kan dat alleen maar als, als, als je daarvoor voor jezelf zorgt en daardoor je, je, je sterke, je lekker in je vel zit om de ander te kunnen zien. Om je kinderen, om je ouders, om de mensen op straat te kunnen zien. Kan het alleen maar als je, als je daar ruimte voor hebt.
0: Ja, dus eigenlijk komt het weer terug bij liefde. En dan de liefde voor jezelf. En dat je die dan, als je die hebt, kan je het ook doorgeven. Ja.
1: Ja, en zelfcare en helpt, weet je. En nogmaals, dat kan echt... Ik had, ik had vanochtend een post, gisteren een post gedaan over dankbaarheid. En er uh, um, is natuurlijk wel een populaire stroming op, over dankbaarheid. Beoefenen voordat je slaapt en, uh, of voordat je opstaat. En toen vroeg iemand aan mij van, hoe doe jij dat? En toen bedacht ik me dus dat ik... Dat ik, dat ik maar dat is een proces geweest, dat ik eigenlijk gedurende de dag... ...steeds mini-momentjes nemen om dankbaar te zijn. Omdat ik gewoon uh, ja, heel erg bewust leef. Um, dus heel erg... En, en mijn vriend vindt dat soms ook best wel intens. Om, omdat ik dus de neiging heb ook om alles... Ja, ...van een andere kant te, te kunnen bekijken. Yeah. Omdat vanochtend iemand uh, op, op, op onze stoep... Aan de verkeerde kant en op de stoep in in plaats van op de weg. En en waardoor waardoor onze zoontje bijna uh, struikelde. En nou ja. En en zei daar iets van mijn vriend. En die man die school terug. En dat doet mij dan meteen heel veel. Van hé. Ja. Hoezo moet dat zo? Ja. En en voor hem is dat van ja. Hij staat er dan minder bij stil. en, En ik snap wel dat dat misschien de realiteit is, dat ik te veel bij alles stilsta.
0: Ja, ja of dat jij dus ja, heel snel bewust bent van, wat, ja, bij jou komt alles binnen misschien. Van wat ook de ander erover denkt en hoe het anders had kunnen zijn als mensen met rust op elkaar reageren. En als we niet die haast hadden, want... Als we niet gehaast zijn, dan staat iemand anders ook niet zo snel in de weg. Maar als wij haast hebben, dan ja, hebben we last van iemand anders.
1: Ja. Ja, precies.
0: Ja. En wat is dan jouw meest favoriete self-care ritueel? Ja, ik ben uh, toch wel echt fan
1: van uh, s ochtends goed bewegen. En Wandelen, buitenlucht, bos, ja, in bad gaan. Het kan ook in bad gaan met mijn zoontjes, zoontjes of zoontje. Mijn oudste zoon heb ik dus co-ouderschap over, dus die is niet alle dagen bij ons. En zelfkeren ja, kan voor mij ook echt met mijn familie zijn. Er zijn echt momenten waarop ik gewoon uit elkaar spat van geluk als we op zondagochtend aan het ontbijten zijn. Mm, dus het, ja, het grappige is, denk ik, niet echt een. Favoriet, dat hangt ook helemaal af van, van van alles. Het kan ook zijn een avond, ja, dat, dat komt natuurlijk nu niet meer voor... ...maar avond, omdat ik vrij serieus ben. Um, en, 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 en ik kan dus heel slecht tegen alcohol. Um, maar als ik een keer drink, ik denk nu aan ja, drie kwart jaar geleden of iets... ...en toen heb ik zo'n leuke avond een keer gehad... ...waarin ik helemaal even alles vergat en alleen maar aan het dansen was... En daar heb ik de volgende avond wel spijt van, maar toen op dat moment voelt het dan wel even licht. En ik, ik, ik zoek wel die lichtheid. En dat zijn echt momentopnames dat je, ik weet niet of je dat herkent, van die, die, die energie waarvan je gewoon, ja, die je helemaal volmaakt.
0: Ja, ja, dat is zeker ook een goede om mee te nemen dat zelfcare ook hele kleine momenten kunnen zijn die je niet bedenkt en die je niet bewust opzoekt. Ik weet bijvoorbeeld, als we hier bij ons om de hoek naar het bos gaan, daar is een klein speeltuintje. En de jongens zijn daar dan samen lekker aan het spelen. En ik zit daar op de bank in het zonnetje. Ja, dat dat is ook zelfkeer. Dat is echt zo'n gelukkig moment dan. En dat bedenk ik niet van tevoren. Het is van tevoren zo vaak zelfs van... Oké, we moeten nu echt even naar buiten, want die hebben gewoon te veel energie. En dan zit je daar en dan... Ja, komt opeens dat geluk vrij.
1: Precies. Het is, ik denk misschien dat zelfcare gewoon bewustwording is. Misschien dat gewoon steeds bewustwording van. Hé, hey, hoe gaat het met me? Wat heb ik nodig? Wat, um, ja, wat kan ik mezelf geven? En, en dat heeft dus ja hele, heel veel vormen.
0: Ja. En daarin, wat vind jij dan het allermooiste um, aan het moederschap?
1: Oh, het allermooiste. Ja, ik vind... Ik, ik vind de gesprekken die ik met Fitz nu heb... Um, die we kunnen hebben... samen de Donald Duck lezen... samen uh, film kijken... Of The Voice hebben we heel intensief samen gekeken. Hij is nu op een leeftijd dat hij een eigen playlist heeft op Spotify. Uh, dat vind ik echt geweldig... hoe, hoe hij ja, nu gesprekken met mij kan hebben. En bij Lou... ja, dat... Hij is gewoon een hartverwarmend jongetje. Ja, die, die die gewoon nu dingen zegt waarvan je gewoon smelt. Gewoon, hij, ja, hij beleefde twee... Hoe
0: oud zijn jouw jongens? Um, twee, of die wordt, ja, bijna drie is die nu. Die wordt in november drie. En de kleine en de grote is zes.
1: ja. Nou ja, die, die kleine, die gewoon op, om op te vreten, gewoon die wangetjes, die dingen. En gewoon als die uit bad komt en ik ze pyjamaatje aandoe, die billetjes, oh, I love it. Ja,
0: dan zijn het net nog uh, babytjes. Het is ook bij onszelf zo, ik mag een babytje noemen. Als hij uit bad komt, dan zegt hij ook zelf altijd, lieve baby. En verder huh? wil hij altijd een grote jongen zijn, verder is hij een grote jongen gewoon. Maar dan mag ik hem nog baby noemen. Oh, nee, bij Loe mag ik dat echt niet. Luma, die is geen baby meer. Hij is nog wel eigenlijk... A- oh. Ja, leuk. En, um, ja, je zei al, um, je kan nu echte gesprekken voeren en je, je krijgt ook best wel veel terug van je kinderen. Um, ja. Wat zie je dan als spiegel, als grootste spiegel? Nou, Lou is
1: heel duidelijk... allebei mijn kinderen zeggen gewoon van... Hé, je hoeft toch niet te werken? Of nou, Fitz kan natuurlijk dat zeggen van... Hé, het is zaterdag, het is vakantie, je hoeft toch niet te werken? En en Lou zegt gewoon van stop. Die zegt stop, niet werken. Als wij de computer nog even openslaan of, of iets. Soms, ik probeer heel erg, dat deed ik eerst niet... Uh, mijn Instapost al te plannen te schrijven. Want een Instapost schrijven duurt heel lang. Ja. En, uh, uh, en dat is voor de kinderen gewoon echt niet leuk. Als ik zo op een scherm... En daar wordt, daar wordt niemand blij van. Als ik, uh, want soms zijn het juist op die tijdstippen... Dat om acht uur of om negen uur s ochtends, nou Tijdstippen van, van posten die niet handig zijn. Omdat je dan met de kinderen bent. Um, nee, zij geven heel duidelijk aan van... Um, ja... We hebben nu jullie aandacht nodig. En um, ja, dat vind ik wel mooi. En ook gewoon... Ik weet heel erg... Ik ben best wel een bezorgde moeder. Dus ik ben ik, eigenlijk mijn hele leven ben ik nooit zonder angst geweest. Dus ik ben um, heel erg bezig met de dood. En um, ik kan nu al bijvoorbeeld nadenken over wat ze een scooter krijgt. Dat vind ik doodeng. Of dat ze alleen ergens een fietsen. En ik denk wel, ja, daarin het vertrouwen hebben. Of bijvoorbeeld, Fits die uh, is blijven zitten vorig jaar. En die heeft altijd nogal moeite aan het begin van het schooljaar. En, ja, op een gegeven moment merk ik dat, dat ik dan bepaalde vragen aan hem ga stellen: van hé, hey, maar uh, wil je niet afspreken met een vriendje? Of dat je dus bezorgd bent over dat hij wel of niet genoeg vriendjes heeft. En. Dan merk ik dat dat helemaal niet... En dan zeg ik, ja maar waarom vraag je dat steeds? En ik merk heel erg van... Oké, okay, nu ben ik iets aan het projecteren. Dat ik bang ergens voor ben dat hij niet geliefd is. En, en altijd een paar maanden daarna... Is het altijd weer gewoon rustig. En uh, ja, hij heeft er zelf helemaal geen moeite mee. Dus dat merk ik wel heel erg van... Hoe belangrijk het is om, om te vertrouwen op je kind. En ook gewoon niet een label... of of daarin... op zoek te gaan naar iets misschien... maar gewoon je kind... zijn eigen tijd gunnen voor alles. Bijvoorbeeld ook bij Fitz. Die was niet de snelste met uh, fietsen... maar toen hij hij er zelf aan toe was... toen had hij het binnen een weekend geleerd. Of met zwemmen ook. En met rekenen ook. Hij... Dus je eerst dan twee, want dan heb je een school die, die, waar, waar hij niet meegaat met de norm van school. Dus dan kom je bij elk oudergesprek, is het van, ja, dan begin je al zo, die leerkracht begint zo. Ja, ja, maken we maken ons wel een beetje zorgen. En dan denk je als ouder ook van, oké, okay, dus ik moet me zorgen maken, want hij past niet binnen een profiel. Terwijl nu denk ik, ja, echt, zeg maar wat je wil. Maar ik weet, mijn zoon leert het volgend jaar wel, of het jaar daarop of maakt niet uit.
0: ja. Yeah. Dat we eigenlijk die tijd die we onszelf mogen gunnen... om dingen te leren, om dingen aan te pakken... dat we dat ook vooral bij onze kinderen mogen doen. Dat iedereen zijn eigen ritme heeft.
1: Nou, nou, dat vind ik heel mooi gezegd. Iedereen heeft zijn eigen ritme. En ook dat kan Fits heel goed aangeven. Want uh, die zegt van ochtends... We hebben allemaal hier in huis een hekel aan haasten. En uh, dus de school haast... Is ook wel echt iets waar wij bewust van proberen: van oké, okay, dat echt zo min mogelijk te doen. Maar als die er wel is en ik zeg tegen Fitz, poets je tanden, doe je schoenen aan, doe je jas aan, dan zegt hij: Mama, nu vraag je me drie dingen tegelijk. Ja. Dus dat is heel. Ja, ik snap, ik, ik snap nu ik het ook uitspreek, snap ik ook daar krijg je dus stress van. als je dus je kind, als je zelf stress hebt en dan drie dingen tegelijk vraagt. Dus hoe kan je het zo inrichten. Ja, dat, dat dat gewoon soepel gaat.
0: Ja. ja, dat vind ik echt heel herkenbaar wat je nu zegt. Want bij ons de huidster zegt ook soms... Want ik zeg dan ook schoenen aan, jas aan. En dan zegt hij ook soms... Wat moet ik nou doen?
1: Mm-hmm. Ja, zegt ja Wat wil je nou? Ja, ja. ja. Dus, en dat wordt gemerkt, bijvoorbeeld... Ik probeer fits zijn eigen kleren aan te doen. En niks klaar te leggen. Zodat hij zelf kan kiezen wat hij aan wil En nou dat is niet altijd aller, een outfit die ik zo bij elkaar had uh, willen hebben. En, uh, maar goed. Ja, wat maakt het eigenlijk uit? Wij we hebben bedacht op een gegeven moment. Van, oh, het moet allemaal. Uh, misschien picture perfect of dingen. Maar voor wie eigenlijk? Dus dat, dat zijn dingen waar ik me... Mensen vragen wel eens maar van ja, hoe doe je het? Of hoe, hoe combineer je alles? En, en ik, op een gegeven moment ben ik gestopt met me alles perfect of me druk willen maken om alles. Dus ook in, in eten, avonds, bijvoorbeeld de lat veel minder hoog als het gewoon macaroni met komkommer is of macaroni met avocado of weet ik veel wat. Uh, ja, ik ga niet meer mezelf in honderdduizend bochten wringen. Om maar die bepaalde maaltijd te maken die ze vervolgens toch niet opeten. Ja. En dat heb ik ook echt wel geleerd van mijn vriend. Um, ja, In corona bijvoorbeeld. Toen heeft hij veel meer gekookt. En toen zei hij, ja is prima. Ik wil, ik wil echt veel meer koken. Want voor mij uh, lukte dat toen op dat moment niet. Ik vond het überhaupt, ben ik thuis corona, geen supermarkt ingegaan. Want dat vond ik echt vreselijk. Dus hij heeft alle boodschappen gedaan. Toen zei hij, ja is prima. Maar dan moet je gewoon eten wat ik maak. En dat was voor mij uh, tot twee jaar geleden echt een ding. Want ik wilde echt, nou ja, quinoa, uh, allerlei dingen waarvan hij gewoon even het wel wilde, maar gewoon niet praktisch vond. Dus toen ging hij tijdens corona: oké, okay, we eten gewoon Nassi, um, um, nou, uh, spaghetti, dit. Nou, en toen, dan heb ik gezegd: van nou, kan je dan pasta kopen of kikkererwtenpasta of iets? Nou, en zo hebben we samen een weg gevonden. En hoe heerlijk is het als die ander kookt en dat dat uit je hoofd is... dat je niet ook nog hoeft te denken... de hele tijd van wat moeten we nu weer eten?
0: Ja.
1: de allemaal naar beneden van... Uh, ja... het komt wel goed steeds. Maar wat is nou belangrijker? Dat, dat ik oprecht met hun... tijd kan doorbrengen of dat ik me... in honderdduizend bochten wring voor allerlei... maaltijden?
0: Ja. Ja, ja. en ook... De standaard, die bepaal je eigenlijk zelf. Het is niet zo dat iemand anders dat voor jou bepaalt. Ja, dat doen we allemaal onszelf aan. (laughs) En ook wat ik ook heel veel zie bij moeders... en dat zei jij nu ook van... hoe fijn is het als de ander dit en dat kan doen? Dat moeders heel snel veel op zichzelf nemen... omdat ze gewoon... omdat het op een bepaalde manier moet... Dus het resultaat is op zich vaak hetzelfde. Ik heb dan altijd uh, het vaatwasser voorbeeld. Het resultaat is hetzelfde, alleen jij ruimt hem zo in en ik ruim hem anders in. Daar kan ik me druk om maken en ik kan alles nog een keer opnieuw inruimen of alles zelf doen. Of ik laat het gaan en uiteindelijk, ja, het is schoon.
1: Precies. Ja, dat heb ik ook met met Louis als uh, Clint Louis aankleedt. Klint die, die is niet de beste tandenpoetser of zo, bijvoorbeeld. En nu kan ik me de hele tijd druk overmaken: poets de tanden nu eens. Of um, ja, hij heeft dit al twee dagen aan, of er zit een vlek op of iets. Maar dat ja, probeer ik wel echt gewoon helemaal los te laten. En uh, ja. ja, als ik hem aankleed, ziet hij er anders uit. Als ik hem in bed leg, poets ik zijn tanden dubbel goed. Um, en nog, er zijn ook genoeg dingen ik weet nog wel van de zomer had hij een keer sultanas verkocht omdat hij dat een gezonde keuze le- leek en uh, toen heb ik hem ook uitgelegd van ja schat sultanas dat is nou echt iets van uh, daar, dat is gewoon zo misleidend en dan heb ik dat een keer gezegd en dat begrijpt hij dan en uh, maar alsnog ja ik dat soort dingen dat dat ja, ik kan me best wel druk maken over uh, over voeding, maar wel probeer daar wel een middenweg in te vinden.
0: Ja, en hoe doen jullie dat dan? Want die zegt al, nou, hij doet sommige dingen anders. Dat is denk ik ook bij iedereen zo. Want we zijn nu eenmaal alle an- allemaal anders. Um, hoe komen jullie op een ja, gezamenlijke basis? Hoe um, ja, doen jullie dat? Met kinderen eromheen is dat soms nog lastiger? Ja,
1: dus... nou, wij, wij hebben... Um... De grap is dat het juist bij ons... ...om dat soort dingen stuk stuk kan lopen... ...of we daar echt ruzie over kunnen maken... ...omdat ik me dus... uh, ...ja, omdat het mijn vak is... ...gewoon heel bewust ben van... ...van de effecten... ...die zo'n simpel iets... ...als een sultana... ...of als als, uh, bijvoorbeeld een appel... ...mixen met ander eten... ...wat gasvorming kan geven... ...ja omdat ik me daar juist zo bewust van ben en daar, daar baal ik soms ook wel van. Hè? van oh, wist ik maar niet dat, uh, dat, dat dat dit effect kan hebben. Uh, ja, probeer ik daar wel met hem ja, steeds mijn visie uit te leggen of mijn, mijn, uh, de keerzijde daarvan. En gelukkig ziet hij, um, ziet hij het effect bijvoorbeeld nu als Louis een keer suiker op heeft. Um, ja, dan ziet hij dat Louis er echt druk van wordt. En, um, dus, dus ik denk wel dat dat, ja, dat dat stapsgewijs wel dat bewustwording is ingekomen... van hmm, liever niet te veel. En als we ergens anders zijn bij oma of op een feestje... Of, dan maakt het allemaal niks uit. Maar thuis, ja, maar dat is wel echt een proces geweest. En uh, we werken natuurlijk ook samen. Dus we, we, we zitten continu te zoeken naar hoe we op de beste manier... met elkaar kunnen communiceren en hoe je elkaar kunt geven... Uh, ja, wat de ander nodig heeft. En dat is wel echt een proces geweest... waarin we ook hulp hebben gehad... van een relatiecoach... Coach die ons uh, heeft geholpen... De, de andere kant van iemand te laten zien. Maar ik vind wel dat we al... vanaf begin af aan een, een team waren. Hij kan echt wel... Ja, hij, hij is... in tegenstelling tot mij... heeft hij veel minder tijd... voor zichzelf nodig. Um, en hij is echt... Ja, een family man. Dus hij kan dat ook wel, vind ik, redelijk voor mij uh, oppakken. van mij overnemen. Ja, dat doet hij heel natuurlijk.
0: Ja, dus jullie vullen elkaar eigenlijk best wel goed aan. En als dat niet zo is, dan dan wordt er hulp ingeschakeld. Wat ook weer iets is wat ik probeer mee te geven aan moeders. Dat hulp vragen oké is en dat dat... Dat het juist goed is als we dat doen?
1: Ja, het gesprek aangaan. Dat, dat, dat merk ik wel. Dat heb ik misschien in mijn eerste relatie met de vader van Fitz veel te weinig gedaan. Veel te weinig ruimte om mezelf ingenomen. Veel te weinig uitgelegd wat dat met me deed. Of welke behoeftes ik had. Maar de, omdat ik eigenlijk dacht dat het standaard was dat een vrouw. Ja, er was de, gewoon. Maar, maar ja, ik werk fulltime. Clint werkt ook fulltime. En daarin is het gewoon. Zoeken van hoe het werkt voor, ja, voor jullie als gezin. En wat voor ons bijvoorbeeld niet zo goed werkt, uh, en, en wat ik heel erg heb geprobeerd, echt heel lang, is op zondagavond uh, de agendas naast elkaar leggen, bijvoorbeeld. Omdat ik hoorde van heel veel mensen van ja, maar dat is echt, uh, dat moet je doen hoor. Of uh, de weekboodschappen. Ja, dat zijn voor ons dingen die, die wat uh, die met ups en downs gaan, zeker. En, uh, Omdat we allebei eigenlijk in principe niet heel erg planners zijn. En omdat een gezin... Het het is nou eenmaal wel het makkelijkste als je je altijd een voorraadkast hebt. En laten we zeggen dat dat misschien ook work in progress is. Dat dat er heus wel manieren zijn om het makkelijker te doen. Maar ik denk communicatie en aangeven wat je nodig hebt. Dat is wel, uh, denk ik, voor elke vrouw. En ook elke man eigenlijk. Dat dat is iets wat ook... Dat die relatiecoach soms wel echt... Ja, heel erg heeft... Heeft heeft verduidelijkt. En dat er heel vaak ook nog iets anders achter zit. Dus bijvoorbeeld bij het Sultana voorbeeld. Bij mij. Waarom ik daar een punt van maakte. was was En voor de kids heel erg. Maar ook omdat hij mij daarmee het gevoel gaf. Dat hij mij... Uh, mijn verlangen niet serieus nam in dat ik het belangrijk vind om onze kinderen ja, uh, zo clean mogelijk met zo'n clean mogelijk eten op te, vo- op te voeden en dat af en toe Sultana prima maar als hij ervan overtuigd is dat dat een gezonde keus is ja, dan wil ik hem toch heel graag uitleggen waarom dat niet zo is maar voor hem, dat snap ik voelde het bijvoorbeeld dan als een afwijzing van iets wat hij had gekocht met de allerbeste bedoelingen dus daarin moet je zo'n ja, consensus vinden.
0: Ja. ja, en ook zien dat de intenties meestal gewoon van allebei goed zijn. Want anders had je je in de basis nooit kunnen vinden. Nee, Ja. precies.
1: Ja. Dat is wel een intenties... Uh, ja. Het is niet om, om elkaar te pesten. En dat, dat is ook wat ik merk bij... Uh, bij het ouderschap, of als een kind huilt, of als het... Een kind is er ook nooit op uit om uh, een ouder dwars te zitten. Dat vind ik wel uh, belangrijk. Dat zie ik soms wel om me heen gebeuren. Het is nooit dat een. een ook niet een beuter. Die gaat nooit uh, voor niks nee zeggen of uh, liggen op de grond of iets. D- er is altijd iets aan de hand wat die, wat die, waar, waar je als ouder open voor kan staan. Om hem. om ruimte te geven. om, om hem of haar. ...te begrijpen in plaats van iets af te straffen... ...waarvan het kind gewoon even geen raad weet... ...met wat hij allemaal voelt.
0: Ja. Ja, en dat heeft denk ik ook weer te maken met... ...waar we het daarnet over hadden... ...met dat snelle leven... ...dat eigenlijk voor de kinderen... ...vooral voor kinderen, ook niet voor ons... ...maar vooral voor de kinderen... ...die kunnen zich helemaal niet vinden in dat snelle.
1: Nee. 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 En dat... dat, Ja. Dat is wel heel grappig, want wij hebben dat... uh, Clint en ik hebben eigenlijk nooit... of eigenlijk heel bewust afgelopen... Uh, sinds dat we Rocky Rules hebben... ons sociale leven op een heel laag pitje staan. Um, en dat is voor de kinderen dus ook heel erg fijn eigenlijk. Want die hoeven nooit... Uh, ja, niet heel erg in die rush mee van... oh, we gaan in het weekend daar naartoe en daar naartoe. Dus voor ons was corona... ook helemaal niet heel veel anders dan normaal. En dat was wel grappig... dat wij om ons heen merkten van... Uh, dat dat er bij heel veel mensen hun leven tot stilstand kwam, was er in die zin zin, voor ons eigenlijk niet veel anders.
0: Ja, Ja, dat is ook herkenbaar. Bij ons is dat inderdaad ook zo. En tuurlijk, ik mis mis het ook om soms even met z'n tweeën ergens naartoe te kunnen, of even met vrienden uit te gaan eten. Maar doordat het bij ons dus ook niet heel erg vaak is dat we dat doen, is het ook niet zo snel dat dit dan... Gaat missen, ja.
1: Nee, nee, ja, en sowieso in de eerste... Ik weet niet hoe dat bij jou was, de eerste jaar van Louis... Hadden we volgens mij nog nou, misschien één keer oppas voor avond. En uh, ik merk ook echt, en dat vind ik ook fijn... Dat ik dat weet vanuit, van, van Fits. Op een gegeven moment komt gewoon de tijd dat je je leven op gaat pakken. Maar dat is in de eerste twee jaar, drie jaar van een kleintje... Ja, althans, bij mij was dat zo, is dat gewoon staat je leven gewoon enigszins onhold. En dat is dus oké. Okay, want je weet straks... Nee, ik ben nou al van... Oh ja, straks is het vier. En dan, dan gaat het ineens zo hard als ze vanaf vier... en dan gaan ze op school en dan... ja Dus laat ik maar van alle momenten genieten van die vrijdag... dat ik met hem ben en in de speeltuin... gewoon alles zo langzaam mogelijk doen. Dat vind ik een heel groot voordeel aan... Uh, dat ik ook fulltime werk, is dat ik extra hard geniet van alle momenten dat ik bij hem ben, bij hun ben.
0: Ja, ja en wat je net ook zei, met, um... nou voor jullie bleef het dus een beetje hetzelfde, en dat het in het begin ook kan zijn dat je leven gewoon even stilstaat en heel anders is, en dat je helemaal gefocust bent op jouw nieuwe rol. En ik denk dat dat ook heel herkenbaar is voor veel moeders. En bij sommigen ook totaal niet. Omdat je gewoon, als je familie om je heen hebt... en het fijn vindt om weg te gaan, dan kan dat ook. Ja. Ja, dat dat ook heel heel verschillend kan zijn. Ik weet, bij ons is bijvoorbeeld zo... We hebben... Dus om de drie maanden moeten wij gewoon met z'n tweeën een weekendje weg. En dat merken we ook heel erg in onze communicatie dan. Dat dan meestal na drie maanden, als we dat niet meer hebben gedaan... even niet niet meer weg zijn geweest, alleen maar met z'n tweeën. Dat dan sneller discussies komen en ruzies komen. En meestal is het dan dat een van ons zegt... Oh, wacht even, zijn we al zo lang niet meer weg geweest? Dus ja, dat wij dat gewoon nodig hebben blijkbaar.
1: ja. Mooi, ja. Ik dat ik zit nu ze denken. Ja, dat zouden wij misschien ook wel wat vaker uh, kunnen doen.
0: Ja, maar, ja. Ja. ja, ik denk juist dat het heel, heel verschillend is, want ik ken ook genoeg moeders die zeggen, hè, zonder kind weg? Nee, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. En ja, anderen die het dus wel regelmatig doen. En ja, dat is gewoon ook weer iets zoals mensen, sommige mensen opladen met veel mensen om zich heen en sommigen in stilte en alleen. Ja. ja. ja, Maar je hebt nu ook een um, self-care journal uitgebracht. Weer, want ja. er was al één, toch? Vor- vorig jaar. En ja. um, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja, dat is echt mijn... Nou, de kerst op mijn taart. Ik hoop dat er nog veel meer kersten komen. <laughs> maar um, voor nu, omdat... Ik heel graag iets wilde bundelen van verschillende richtingen in één boekje. Dus in de self journal bundel ik de maan, astrologie, de Ayurveda... Uh, aan de hand van de seizoenen en de elementen... Allemaal in één, uh, en de vrouwelijke cyclus, allemaal in één boekje. En ik heb, heb je het, de eerste?
0: Nee, nee. Ik ben er nu pas achtergekomen dat er dus dat self journal bestaat...
1: Ja, dat nou, komt omdat we vorig jaar hadden we dat, uh, had ik hem geschreven. En, en hoe dat bij mij gaat, dat borrelt dan een aantal maanden of al een jaar. Van, oh ja, hoe kan ik dat nou? Omdat mijn missie ook echt is om het vrouwen zo makkelijk mogelijk te maken... en te leren dat het ook in een paar minuten per dag zou kunnen. Tuurlijk, uh, soms is het heerlijk om een anderhalf uur yogales of, of meer. Maar ook juist die kleinere dingen... Die kunnen je al. Uh, nou, d- dan komt het eigenlijk in je systeem. En dan ja, zul je merken dat het meer je natuur wordt. Dat is mijn ervaring althans. Dat je dingen gewoon eigenlijk anders aanpakt dan eerst. En ik zocht heel erg naar iets van hoe kan ik nou mijn kennis samenbrengen. En ook iets, iets creëren wat een houvast geeft in zelfinzicht. En zo is de self journal ontstaan. Dus er staat uh, de eerste vijf, tien bladzijden misschien. Zijn uh, een stukje uitleg over de maan, over de fases van de maan. Uh, hoe, die sync lopen, hoe die synchroon lopen met onze vrouwelijke cyclus. Uh, en de seizoenen en wat allemaal de link is tussen, tussen al die verschillende... of eigenlijk hetzelfde uh, uitgangspunt. Namelijk bioritme. En dat alles op elkaar afgestemd is. En dat alles een... in in ons leven en in de natuur... het ritme volgt van uh, yin en yang. En dan is de yin de winter... en de yang de zomer. En zo gaat het ook in de maan... waarbij de yin de nieuwe maan is... en de volle maan yang. En zo gaat het ook in onze vrouwelijke cyclus... waarbij de ovulatie de yang is... en onze menstruatie de yin. Dus die twee... uh, yin en yang... zijn eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan is de yin... ...even tijd nemen om jezelf terug te trekken. Dus meer die winterenergie. En de yang is... Uh, ...naar buiten treden. Laten zien wat je gemaakt hebt. Contact hebben. Um, nou ja, ovulatie is natuurlijk het moment... ...waarop je natuurlijk gezien seks hebt... ...om een baby te creëren. Zo zijn we helemaal geprogrammeerd. En die twee, de yin en de yang... ...die, die bepalen eigenlijk alles... Um, ...in onze hormoonhuishouding ook. Omdat... Um, en ook hoe we, hoe we slapen, hoe we reageren op stress. En ik merkte heel erg dat we wat meer yang hebben gecreëerd. Dat er heel veel mensen wat meer yang hebben gecreëerd. Dus meer waarde hecht aan doen en aan meer doen. En aan misschien langer opblijven. En dat de yin wat minder doen en gewoon rust nemen. ook in, in, um, nou ja, in, in, in situaties, nou, laten we zo zeggen... Tijdens onze menstruatie is het echt de belangrijkste dag, de eerste dag dat we bloeden, dat we even niet sporten. Of even wat minder hooi op ons voortnemen. En uh, ja, dat zijn we gewoon niet gewend. Want we zijn eigenlijk gewend dat we elke dag dezelfde energielevel kunnen hebben. En dat is bij ons vrouwen dus niet zo. Dus dat gaat in in, uh, golven, in pieken en dalen. En ik wilde heel graag iets creëren waardoor iedere vrouw inzicht kon hebben in haar ...hormoon- en energiehuishouding... ...zodat ze meer vertrouwen ging krijgen op zichzelf... ...en dat ze voelden van... ...hé, ik ben nu moe... ...oh, nou ja, vorige, vorige maand was ik ook moe op dit tijdstip... ...dus nou, dat zal wel normaal zijn... ...laat ik maar gewoon eraan toegeven... ...want heel vaak zie ik dat zodra we toegeven aan iets... ...dan kunnen we pas vooruit gaan. ...maar zolang we tegen iets blijven vechten... ...dus eigenlijk over onze grenzen blijven gaan... ...omdat we denken dat het nou eenmaal zo hoort... ...dan creëer je die stress. Dus ik wilde heel graag iets... waarbij een vrouw zelf inzicht kan krijgen in zichzelf. En um, mijn ervaring was ook met schrijven... dat schrijven een, een vorm is van helderheid creëren. Dus zodra je een vraag opschrijft... of zodra je ja, doelen opschrijft... Um, dat je ook terug kan gaan lezen van... hé, hey, oh, zes maanden geleden heb ik dit opgeschreven. En hé... Hey, is uitgekomen. Of hey, het is niet uitgekomen. Omdat ik merkte zelf dat ik heel veel op losse briefjes ging schrijven. Um, ik was zelf ook wel iemand die al, al tien jaar, denk ik vijftien jaar, uh, aan het eind van het jaar haar verlangens haar intentie voor het volgende jaar opschreef. Um, ja, ik wilde gewoon iets creëren waar je dat allemaal in één boekje had, zodat je je eigen voortgang kunt zien en je eigen ontwikkeling en, en gewoon ja, inzicht krijgt in wie je bent. En dat is de Selfcare Journal. Mooi. Ja. En dit jaar hebben we toegevoegd, uh, hebben we per maand ook een kort iets over astrologie toegevoegd. Um, gewoon een, een paar inspiratiezinnetjes. Je hoeft helemaal niks van astrologie te weten. Um, en je hoeft ook zelfs niet iedere dag te schrijven. Ik ben van mening, zelfs als je gewoon al een paar keer per jaar iets opschrijft en het dan aan het eind van het jaar terugleest of het jaar daarna terugleest. Van oh, toen speelde ik met dit... en oh, dat is nu helemaal niet meer een issue. En wat grappig dat dat dus... en dan kan je het ook loslaten.
0: Ja, en dat geeft ook weer vertrouwen. Dat, dat je wel stappen maakt. Want ik zeg altijd... bij jezelf ontdekken... zie je dat niet altijd, die vooruitgang. Terwijl als je naar de sportschool gaat... en altijd... opeens langer kan lopen... of harder kan lopen... ja, dan zie je dat. En dan... ja. Dan merk je dat wel ook langzaam. Want het gaat natuurlijk niet met één keer sporten. En hippie, nu kan ik een marathon lopen. Maar daar zie je wel die stappen. En bij jezelf ontwikkelen. Als je het niet ergens opschrijft. Dan is het heel moeilijk om dat uh, bij te kunnen houden. Ja,
1: ja. precies. Dus dat, uh, ja, dat is ook dat, ja, mijn uitgangspunt van de journal. Mijn intentie van vrouw krijgt uh, vertrouwen in jezelf. Win het vertrouwen terug. Of vergroot het vertrouwen. En, en zie dat alles mogelijk is. Als je ja, je eigen. Wat zei, hoe, jij zei dat zo mooi. Maar ik denk, je eigen referentiekader. Vindt. Ja. Je eigen bepaalt. En ik denk dat we. Hoe ik mezelf. Heel lang heb. Uh, ik ben een steenboek. En heel serieus. En heel verantwoordelijk. En ik heb zo lang. Alle standaarden, alle alle standaarden die je maar kon hebben, zo hoog gelegd. En dat was zo, ja, zoveel roofbouw heb ik daardoor op mezelf gepleegd. En dat was ook wel terug, wat ik vaak terugkreeg in een relatie van, ja, jij bent gewoon, je eist zoveel. Je bent zo streng voor jezelf en daardoor vonden zij dat ik ook veel van hun verwachtte. En daar probeer ik wel echt actief... Ja, weet je, aan de ene kant is het iets wat me heel ver brengt. En aan de andere kant is het iets wat wat je ook, als je daar niet bewust mee bezig bent. denk ik eigenlijk alle plezier van het leven ook kan ontnemen. Omdat alles een strijd wordt. En uh, ja, dat dat heb ik te lang in mijn leven gedaan. Dat wil ik niet meer.
0: Ja, mooi. Dat je daar zo bewust van uh, bent. En daarmee, ja, daardoor ook hele andere keuzes Kan maken.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, en ook zeker in het ouderschap zie ik dat ook wel. Uh, ja, als zo'n enorme win, dat je dus in het ouderschap is, is dus ook geen strijd. Dat is. Uh, ja, dat is echt vanuit liefde. En, en dat wil niet zeggen dat ik nooit tegen mijn kinderen uitval, maar het is wel een andere. Ja, ik ben me heel bewust van. Ik, nu, nu mag je niet meer bij voetbalwedstrijden zijn. Maar was ook vorig jaar als ik dan naar de training ging kijken. Of naar wedstrijden ging kijken. Hoe, hoe een ouder hun eigen <coughs> verwachting bij een kind kan leggen. Dus aan de kant van, de, van het voetbalveld staan. En, en ja, een bepaalde verwachting van zichzelf op het kind leggen. En hoe het kind daarmee kan struggelen. Ja, ja. Uh, dat de, en, en waarschijnlijk doe ik het ook misschien op een andere vorm. Maar ik probeer me wel echt heel bewust van te zijn. Van hé, hey, is dit van mij? Is dit van mijn kind? Of hoe, hoe, kan ik het nog, hoe kan ik het verder loslaten? Of hoe kan ik hun meer vertrouwen geven in, om zichzelf te zijn? Omdat het oké okay is van... Ja, je vriendjes doen dit zo en jij doet dit zo. Is goed.
0: Ja, dat er eigenlijk geen verkeerd is. Dat het gewoon goed is zoals iemand dat ja doet en uh, kan en dat dat gewoon ja zo de juiste intentie daarachter is dat het gewoon goed is
1: ja dat, ik, ik denk veiligheid en veiligheid zijn om jezelf te zijn dat, dat, is, dat is wel mijn hoe ik waar ik mee oefen in het ouderschap dat ik uh, ja wel, wel dat echt probeer met vissen heb ik altijd het voorbeeld zeg ik ik kan bijvoorbeeld heel slecht in parkeren of, of ik heb moeite met überhaupt auto rijden en parkeren en dat Daar lacht Fitz me wel eens om uit. En dan zeg ik altijd: oh ja, maar ik kan heel goed koekjes bakken. Of ik kan heel goed dit, of heel goed dat. En dat is helemaal niet erg dat ik dat niet goed kan. Ik probeer wel heel die woorden uh, zorgvuldig te kiezen in hoe ik praat tegen mezelf. Of en ook daarin weer de de zachtheid op te zoeken. Omdat ik weet nog wel, ik ik ben iemand die helemaal niet houdt van ruzie. En Klint kan wat feller zijn en wat uh, veller uit de hoek komen. En dat, dat, dat vind ik best wel moeilijk. en Iemand zei tegen mij van... Oh joh, wij maken echt ook ruzie hoor. Waar de kinderen bij zijn. Ja, ze moeten ook leren dat dat, uh, dat ruzie erbij hoort. En, en dat was wel voor mij een eye-opener. Omdat ik ben echt opgegroeid waarin ruzie ook vermeden werd. Terwijl, ja, ik weet niet hoe het met jouw kinderen zit... maar ondanks het leeftijdsverschil... Hebben mijn, kunnen mijn jongens ook echt... bij elkaar in de haren zitten. Ja. En uh, ja, ik, 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 dat sorry tegen elkaar zeggen... of er, er, elkaar ja begrip. Ja, ruzie is natuurlijk net zo'n... of even boos zijn op elkaar... is net zo'n emotie als blijdschap. En dat was echt wel een van de dingen... waar ik door de relatiecoaching achter ben gekomen. Dat ik een enorme stempel had gedrukt... op boosheid. Dat boosheid er helemaal niet mocht zijn... Dus ook voor kinderen. En dat ben ik heel... Wij zitten bij een uh, antroposofisch um, bureau. Hoe noem je dat? Het consultatiebureau. Oh, en, ja. en, en Clint gaat daar meestal naartoe. Grappig genoeg. Hij vindt dat heel leuk. En uh, ik wat minder. En toen heeft zij hem geleerd. En dat doet hij dus consequent. Van, dat je een kind alle ruimte mag geven om te huilen. Uh, dat je niet hoeft te zeggen... Nu stoppen met huilen. Maar dat je hem dan gewoon heel even op de gang zet. en Of een plek bez- verzint in huis. Waarbij je afspreekt. Oké. Okay, als jij wil huilen mag je huilen en dan ga je gewoon even daar staan en als jij klaar bent met huilen kom je weer terug bij ons in plaats van uh, angstvallig uh, of hoe bedoel je ja, het huilen te proberen af te kappen dat heeft heel vaak geen zin terwijl als je, als je wel een, iemand bij het kind meegaat in de emotie tot op zekere hoogte van oh ben je boos ik begrijp het of oh, oh ja dit is leuk dan, dan um, dat zwart-wit gevoel haal je er een beetje van af. Omdat een kind anders zo vroeg al leert van... Oh ja, als ik boos ben, dan reageert iedereen wel echt heel erg... Uh, uh, alsof ik nu meteen moet stoppen. Dus ja, dat was voor ons heel erg behulpzaam. En, en ik vind het ook fijn dat, 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 dat ze dat tegen Clint hebben gezegd. En dat daardoor... Want als ik het had gezegd, weet ik niet of het zo over was gekomen.
0: ja. Ja, dat, toch, dat je toch soms ook van die momenten hebt dat de juiste persoon iets uh, hoort. Iets, ja, iets hoort.
1: Ja. En, en die boosheid, dat was ook voor, dat was grappig, omdat, omdat ik zo'n stempel had op boosheid. Daar zijn we dus echt door de relatiecoach achter gekomen. En voor Clint bijvoorbeeld het heel normaal is om af en toe boos te zijn. En dat, dat het gewoon dan voor hem ook uit zijn systeem is. Uh, en ik daar heel veel waarde aan hechtte. Kwint zei wel eens maar van... ja, ik kan niet mezelf uh, zijn bij jou op dat vlak. En ik begreep nooit wat hij daarmee bedoelde. Totdat uit die relatiecoaching kwam... dat hij, als hij zich zo in probeerde te houden... dus binnen een bepaald kader viel... om om mij te beschermen tegen dat hij boos werd... voelde dat voor hem als een heel krap jasje. Waardoor het eigenlijk nog frustrerender werd... omdat omdat de emotie van boosheid niet er mocht zijn. En dat was een soort van... Uh, katalysator voor ontploffen... want hij hield zich wel in. Terwijl toen die relatiecoach zei zeg maar van ja, maar Hanneke, boosheid is normaal. Dat hoort bij het leven. dacht ik... oké, okay, ja. Dus uh, ja, ja dat, is, dat is inderdaad wel... een opluchting. En dat was dus zo'n grote opluchting voor beide partijen.
0: Ja. Ja, heel fijn. Als als je dat zo kan ontdekken. En dat dat je dan dat inderdaad eruit kan gooien. Of dat voor sommige mensen dat dus nodig is om het eruit te kunnen gooien. Ik heb dat ook. Ik moet ook boos kunnen worden. Even kunnen ontploffen. En dan is het ook weer goed. Maar ja, ik denk dat dat uh, wel...
1: Ik ken dat dus echt niet. Ik heb dat gewoon... uh, Jij voelt het ook zo dat je gewoon... Dan moet het er even uit.
0: Ja. Ja, ik heb dat ook wel. Dat herken ik wel. Dat, dat, moeten, ja, dat is een, iets dat drukt ook echt. Dat moet er gewoon even uit. En het hoeft ook niet per se um, met iemand erbij of zo. Ik kan ook boos op mezelf zijn, bijvoorbeeld. Nou, dan moet ik dat ook even ergens opschrijven. Of dan moet ik dat even, even gaan gillen, bijvoorbeeld. Of sporten. Sporten helpt mij ook heel erg goed. Dat dan, ja, die energie dus van... moet kwijt. Ja.
1: Ja, dat is wel mooi. In plaats van dat je dus van weg gaat. Iemand legde me dat uit. Dat vond ik wel een mooie vergelijking met bliksem. Die spanning in de lucht die dan met bliksem en onweer eruit moet. En uh, ja, hoe langer we daartegen vechten. Dat, die spanning eruit, dat heeft natuurlijk geen zin. Dus inderdaad er- erkennen van hey, een uitlaatklep vinden. Ja. ja, mooi.
0: En ik ben natuurlijk heel benieuwd. Dat is altijd een beetje mijn, een van mijn laatste vragen. Um, wat wil jij graag meegeven aan andere nieuwe moeders?
1: Ja, oh, dat is een hele mooie vraag. Uh, waar ik in heel veel heb... Dat uh, misschien twee dingen. Waar ik heel veel aan heb gehad... Is dat de tijd... Dat, het, dat de tijd kost, nodig heeft. Uh, neem de tijd om je kind te leren kennen. Dat is denk ik... Uh, ik, ik weet wel dat voor mij... Was het helemaal niet logisch. Ik dacht van: oh, je wordt moeder en je bent meteen op slag verliefd en dan ben je altijd verliefd. En ik merkte uh, ja, dat dat, dat he- voor mij althans niet zo was. En ik voelde me daar dus nog erg schuldig over in het begin. En, en toen ik besefte van: ja, het is, je, je hebt de tijd nodig om als moeder en zoon, moeder en dochter elkaar te leren kennen en vertrouwd te raken met elkaar. Ja, daar gaat al die druk er ook van af dat je meteen alles onder controle of meteen alles moet weten. Ik was gewoon, ik ben geen uw moeder. En ik dacht dat dat meteen zou ontwaken. En uh, ja, gun jezelf die tijd. En misschien luister je en ben je wel meteen een een moeder die die daar comfortabel bij is. Maar ja, het is oké als je dat niet meteen bent. En het tweede, waar ik heel veel van heb gehad, is de opluchting. Dat is misschien dezelfde categorie. Dat er, dat er ook. Um, uh, ja, ik ben meer een regenboogmoeder. Zo, zo noemde zij dat. Je hebt een regenboogmoeder en een ander soort moeder. En ik hou bijvoorbeeld heel erg met, uh, van voetballen met mijn jongens. Of knutselen of fysiek bezig zijn. Ik ben niet zo van Lego bouwen of treintjes spelen. Maar wel echt verstoppen of iets. En je hebt moeders die, uh, ja, die heel veel kunnen geven. Dus echt zichzelf aan de kant kunnen schuiven. Um, en dat kan ik wat minder goed. En uh, ja, maar, maar ik... Ja, daar had ik heel veel aan. Dat er gewoon twee soorten moeders zijn. En misschien, er zijn misschien nog veel meer soorten moeders. En dat het oké okay is als jij meer de, de knutselmoeder, de regenboogmoeder bent. En niet uh, ja, de moeder die... die, 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 die der, ja... Misschien... Ja, ik weet niet hoe je dat omschrijft. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, ja,
0: gewoon iedereen heeft zijn eigen... Elke moeder heeft een andere manier om dat contact op te zoeken met haar kind. En voor sommigen is dat inderdaad gaan zitten samen en liedje zingen. En een boekje lezen voor iemand anders is het. Dus heel actief bezig zijn, buiten rennen en... Verstoppertje spelen. Voor iemand anders is het weer. Echt hele de dag daar zijn voor dat kind. En ja. heel erg zorgen. Dat, ja, dat iedereen zijn eigen manier hebt. En dat geen verbinding slechter is. Dat het allemaal verbindingsmomenten zijn.
1: Ja, ja dat is wel mooi.
0: Ja. Nou, um, ik weet niet. Misschien heb ik nog een vraag niet gesteld. Of iets waar je zegt, dat wil ik ook nog graag vertellen of um, doorgeven, dan mag dat.
1: <laughs> ja, misschien een beetje afgezaakt. Maar, maar, en misschien hebben we het al genoeg benadrukt. Maar ja, vind je eigen pad en wees daarbij gewoon zo lief mogelijk voor jezelf. En zo lief mogelijk voor jezelf, som, voor, voor sommigen is dat al... Ja, maar of hoe dan? Of hè, wat, een, wat een vreselijke term, zelfliefde. En toch... Ja, is het zo ontzettend belangrijk om om dus proberen vanuit liefde te bewegen. Dan maak je het en steeds proberen uh, het lichter te maken. Ook op dagen misschien dat je echt denkt van hoe dan. Dat iedereen tegelijkertijd aandacht van je vraagt. uh, Ja. Het is echt wel... Ja, je hebt twee keuzes. Of of te blijven fronsen. En te denken... Of, of, ja. of het proberen te, te draaien. En dat hoeft niet elke dag. Maar voor mij helpt het wel steeds van... Oké, okay, is dit echt belangrijk? Moet ik me hier echt om druk maken? Nee. En dan is het alsof er ja, iets van mijn schouders afvalt. Ja. Steek papier
0: Ja, zeker. Mooi. En um, ik kan me voorstellen dat luisteraars nu heel benieuwd zijn... waar ze meer over jou kunnen vinden... En ook het nieuwe self-care journal kunnen bestellen, waarvan ik mag zeggen dat we drie uh, gaan verloten. Wil jij dat ja. even uh, vertellen hoe we dat gaan doen?
1: Ja, ik uh, bestel heel graag drie journals, self-care journals 2021 beschikbaar samen met een maandkalender aan degene die uh, de podcast opnamen verspreiden, delen via Insta Stories. Toch, uit, de, uit die tags uh, kiezen we drie winnaressen. Dus dan maak je een screenshot van de, of de... kan je een deelfunctie op de podcast? Ja. Een deelfunctie op de podcast en dat je ons beide tagt. Mijn Instagram-naam is at Onze website is rockyourworld.nl. Daar vind je ook de self care journal um, Zodat ik in ieder geval kan zien, en jij ook, wie de podcast heeft gedeeld...
0: Ja, super. En ja, meer over jou kunnen ze dus ook daar vinden. En misschien ook via jouw podcast, want jij hebt uh, ook een hele mooie podcast. Ja, die wil ik wel aanraden, want daar kan je ook heel veel inspiratie op doen. Ook over het onderwerp zelfzorg. Maar ga er sowieso naar luisteren. Je hebt ook hele mooie interviews, zag ik. Dus ja, dat is sowieso een aanrader. En... Ja, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Ik denk heel dat graag. heel veel moeders ik er hoop... iets aan gaan heel... hebben.
1: Ook oh, hoop het. Ik heb het echt idee alsof ik zoveel gepraat heb.
0: Ja, we zijn eigenlijk een beetje vergeten dat überhaupt de microfoons aanstaan volgens mij. We hebben van alles oh. verteld, toch? <laughs> ja, dus uh, heel erg bedankt hiervoor.
1: Heel erg graag gedaan.
0: Dit was alweer aflevering 14 van de True Mom Show. Dankjewel lieve Hanneke voor dit eerlijke en mooie gesprek. Als jij ook zo geïnspireerd bent geraakt door Hanneke en graag meer wilt weten over haar, over Rock Your World of het prachtige nieuwe Selfcare journal wilt bestellen, dat ik iedereen alleen maar kan aanraden, check dan www.rockyourworld.nl en volg Hanneke op Instagram via Peters Hanneke ...en rockyourworld.rgriekseiw... ...waar zij enorm veel inspiratie, tips, fijne self talks en routines met je deelt. En zoals beloofd heeft Hanneke drie van haar prachtige self-care journals beschikbaar gesteld. En kan jij hier eentje van winnen? Wat moet je doen? Volg ons op Instagram... Deel deze podcast of je mooiste inzicht uit deze podcast via je Insta Story en vergeet niet om ons te taggen, zodat wij jouw story voorbij zien komen. Wij kiezen dan drie winnaars die binnenkort ook gebruik kunnen maken van het Self-Care Journal of het aan hun bestie cadeau kunnen doen. En echt, dit wil je, want het is zoveel meer dan een journal. Je krijgt er inzicht mee in verschillende natuurlijke cycli, zoals van de Maan, de vrouwelijke cyclus. Dit seizoenen en een hoop tips uitleg en mooie vragen waar je mee aan de slag kunt. En er is ook voldoende ruimte om je eigen gedachten op te schrijven. Dit maakt zelfkeur zoveel mooier en makkelijker. En als je na het luisteren van deze podcast vaker de verbinding met jezelf op wilt zoeken en tegelijkertijd aan de slag wilt met jouw persoonlijke ontwikkeling, dan heb ik iets leuks voor jou. Het Seasons of Motherhood online programma, waarin je induikt in alle gebieden van je leven, door middel van mooie meditaties en oefeningen. En je krijgt er zelfs een prachtig inspiratieboek erbij. Binnenkort is het programma compleet en gaat de prijs flink omhoog. Dit is daarom je laatste kans om het programma voor een heel klein prijsje te scoren. En dat wil je vast niet missen. Wil je er meer over weten of direct aanmelden? Zeg dan het kopje Circles op wwwnieuwen Of de link in mijn bio op Instagram, at Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende keer en tot dan, mama, you got this.